0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute geht es bei uns um die europäische Tech szene die es wegen der dort hohen Subventionen im Moment verstärkt in die USA zieht. Außerdem sprechen wir über die ING Deutschland. Die hat heute nämlich extrem starke Zahlen vorgelegt und der Grund dafür sind die hohen Tagesgeldzinsen, die dem Unternehmen gerade einen hohen Kundenzulauf bescheren. Wir haben Donnerstag, den 3. August und ich bin Kevin Knitterscheid. Mehr als 12,3 Milliarden US-Dollar wurden im vergangenen Jahr in grüne Technologien investiert. Das ist ein Rekord und vor dem Hintergrund der hohen Zinsen, die wir später auch nochmal besprechen, eigentlich ein ganz außergewöhnlicher Rekord sogar. Denn eigentlich sinken die Investitionen in Startups der Zeit. Schaut man aber auf die Greentech-Szene, dann stecken Investoren hier nicht nur viel Geld rein, sondern auch Hoffnung. Denn grüne Startups wollen mit ihren Klimatechnologien und neuen Energiequellen den Markt umkrempeln. Und Industriestaaten wie Deutschland, die USA oder China, die vor einer großen Energiewende stehen, wollen diese Technologien natürlich im eigenen Land halten. Im August letzten Jahres haben die USA deshalb den Inflation Reduction Act auf den Weg gebracht und der hat in erster Linie weniger mit Inflation zu tun, sondern vielmehr mit der Förderung von grünen Industrien. Die umfangreichen Subventionen führen jetzt dazu, dass immer mehr europäische Klima-Startups und Tech-Firmen in die USA gelockt werden und die EU, die will dem natürlich entgegenwirken. Was diese Abwanderung für die Energiewende in Deutschland bedeutet und wie man diese Entwicklung vielleicht auch ein bisschen abmildern kann, darüber hat mein Kollege Roman Winkelhahn mit unserer Energiereporterin Katrin Witsch gesprochen. Ihr Eindruck? In diesem Technologierennen hat Europa zwar noch die Nase vorn, doch die Pole Position wackelt. Doch beginnen wollen wir die Folge wie immer mit einem Blick auf die Märkte und das machen wir heute mit Anke Rezma, Finanzredakteurin in Frankfurt. Hallo Anke. Hallo Kevin. Ja, an den europäischen Märkten herrscht heute weiter schlechte Stimmung. Was ist da los?
1: Ja, das kann man äh, wohl sagen. Ähm, der deutsche Leitindex DAX, der liegt ähm, so ein Prozent im Minus ähm, bei 15.850 Punkten ungefähr. Also wieder deutlich unter der 16.000-Punkte-Marke, die ja schon locker übersprungen hatte. Und auch der führende Eurozone-Index Eurostox 50, der liegt ähnliche Minus und so unterhalb von 4.300 Punkten. Und ja, Anleger sorgen sich halt, ob diese Kursverluste, die man jetzt so seit ein paar Tagen sieht, eben der Beginn einer Korrektur sind oder ob es eben nur so ein, so ein Kursrücksetzer von den hohen Niveaus ist. Denn wir hatten ja schließlich am Montag noch einen Rekordhoch im DAX bei 16.528 Punkten. Die Quartalsberichtssaison der Firmen, die läuft so durchwachsen. Es kam in den letzten Tagen eine ganze Menge schwache Zahlen, wurden veröffentlicht von Firmen. Also man weiß nicht so genau, wie die Stimmung an den Märkten ist. Und ja, das macht so ein bisschen schlechte Laune an den Aktienmärkten. Die US-Börse, Wall Street, da sind die Aktienindizes auch gerade etwas schwächer gestartet. Also ja, die Stimmung ist so ein bisschen schlecht im Moment unter den Anlegern.
0: Die USA sind ein ganz gutes Stichwort. Da sind die Börsen zwar schwächer gestartet, aber dafür sind die Renditen der US-Staatsanleihen geklettert. Ist das noch
1: eine Folge der Rating-Herabstufung von gestern, von AAA auf AA Ja, das ist auch eins der großen Rätsel im Moment an den Märkten. Zunächst wurde das gestern so als großer Impuls für die Märkte interpretiert. Aber dann hieß es halt ziemlich schnell, na ja erstmal ist es nicht die erste Herabstufung. Es gab ja 2011 schon mal eine große Ratingagentur, die die USA vom Spitzenrating runterkippte. Und ja, AA Plus ist trotzdem natürlich noch eine sehr gute Bewertung. Und ähm, ja, damit bleiben die USA eben, eben ein Land, das sich immer noch in, in der eigenen Währung gut verschulden kann und eine, eine starke internationale Wettbewerbsfähigkeit hat. Sprich, bleibt im Investierbar, keiner erwartet, dass es Pleite geht. Und interessant ist, dass die Staatsanleihen-Renditen, wie du ja sagtest, heute recht deutlich reagieren. Also die Kurse sind runtergegangen und die Renditen im Gegenzug hochgegangen. Und die sind auf 4,147 Prozent hochgesprungen und waren waren am Mittwoch noch bei 4,02. Das ist ein ziemlich großer Sprung. Und ähm, ja, diese Kursverluste, Rendite, Sprünge, die werden aber nicht unbedingt mit einem Misstrauen ähm, der internationalen Anleger gegen diese wichtigsten Staatsanleihen der Welt, ähm, sage ich jetzt mal gesehen, sondern das wird eher dem Arbeitsmarkt, dem US-Arbeitsmarkt zugeschrieben. Da gab es nämlich ähm, von einer privaten Agentur die Aussage, dass in der US-Privatwirtschaft es einen überraschend deutlichen Stellenzuwachs gab im Juli. Das heißt halt, dass der Arbeitsmarkt sehr robust ist. Und ähm, ja, das nährt halt so die Hoffnung, dass die USA eben einer Rezession entkommen. Und wenn in der Wirtschaft die Zeichen nicht auf Rezession stehen, also die Wirtschaft stabil ist und vielleicht sogar doch wächst, dann ähm, dann ist das halt nicht unbedingt ein Signal für Anleger auf Sicherheit zu gehen, also auf US-Staatsanleihen, sondern sie investieren dann eben doch wieder eher woanders. Und ja, die Staatsanleihen werden nicht so stark gefragt. Die Kurse steigen dann eher nicht, sondern sinken und dann steigen die Renditen wieder. Also das ist eigentlich ein Entspannungssignal, jedenfalls in den Augen der Strategen und weniger in eine Folge dieses Downgradings der Ratingagentur Fitch.
0: Hm. Eigentlich eine ganz spannende Erkenntnis. Wie sieht es denn aktuell in Großbritannien aus? Da hat die Notenbank ja wieder die Leitzinsen erhöht.
1: Ja, das war ja auch schon erwartet worden. Um die Inflation in den Griff zu bekommen, hat die Bank of England den Leitzins auf das höchste Niveau seit 15 Jahren angehoben und hat den Leitzins nochmal um einen Viertelpunkt auf 5,25 Prozent erhöht. Das war jetzt auch schon die 14. Anhebung in Folge. In Großbritannien ist die Inflation halt noch deutlich höher als in anderen großen Industrieländern im Juli waren die Verbraucherpreise um 7,9 Prozent gestiegen. Das ist nicht mehr so stark wie einen Monat davor. Da war es noch über 8 Prozent, um genau zu sein, 8,7 Prozent. Aber trotzdem sind natürlich knapp 8 Prozent Geldentwertung ein Alarmsignal für die Notenbanken, weiter aktiv zu bleiben. Wenn man mal andere Länge anschaut. Also in Deutschland ist die Inflation jetzt inzwischen wieder auf 6,2 Prozent gesunken. In der Eurozone schon wieder auf 5,3 Prozent und in den USA liegt sie schon wieder bei 3 Prozent. Das sind alles noch Werte, die nach den Notenbank oder für die Notenbank als zu hoch gelten, aber Großbritannien ist der absolute Spritzenreiter und deswegen war eigentlich ziemlich klar, dass die britische Notenbank da nochmal zuschlägt. Schwierig ist halt, dass die Wirtschaft sehr schwächelt in Großbritannien. Der IWF erwartet nur, nur ein Wachstum von 0,4 Prozent in diesem Jahr und ja, das heißt, die Bank of England hat auch eben eine sehr heikle Aufgabe, also die Inflation zu bekämpfen, aber eben nicht die Wirtschaft komplett abzuwürgen. Das ist ja das große Thema seit gut einem Jahr in der westlichen Welt zumindest, dass die Notenbanken die Inflation in den Griff bekommen müssen, ohne die Konjunktur abzuwürgen. Und ja, die Bank of England, die hat da wahrscheinlich noch mehr zu tun als andere westliche führende Notenbanken.
0: Auf die andere Seite dieser Entwicklung schauen wir gleich noch. Da sprechen wir nämlich über die Tagesgeldzinsen, die infolge der Inflation ja oder beziehungsweise infolge des Leitzinszuwachses auch wieder gestiegen sind. Aber lass uns doch jetzt nochmal kurz auf die Aktien schauen. Was für Einzelwerte standen denn heute im Blick der Investoren?
1: Ja, da ging es halt ähm, um die schon angesprochenen Quartalsberichte. Es gab eine ganze Menge äh, Firmenzahlen und wenn wir jetzt an den deutschen Aktienmarkt schauen auf den Leitindex DAX, da hat Infineon, der Chipkonzern, die Anleger regelrecht gechockt, nämlich äh, mit einer Rieseninvestition, die sie, die sie tätigen wollen. Sie wollen fünf Milliarden Euro ausgeben für die größte Fabrik für Stromsparchips weltweit. Und ja, damit haben die Anleger wohl nicht gerechnet, dass da so viel Geld ähm, erstmal ausgegeben werden soll. Also die Aktien sind mehr als 10 Prozent abgerutscht. Und im MDAX hat die deutsche Lufthansa zwar ähm, das höchste Ergebnis äh, des Konzerns, das höchste Ergebnis bekannt gegeben, was sie jemals in einem Frühjahrsquartal erreicht haben. Und sie haben auch ihre Gewinnerwartungen für das gesamte Jahr erhöht. Aber die Analysten haben offenbar mehr erwartet und zwar bei der freien Liquidität, bei den Mittelzuflüssen. Und deswegen ist die Aktie halt auch deutlich abgerutscht, nämlich ähm, rund 5 Prozent. Also eine starke negative oder eine wichtige negative Kennzahl reicht oft aus, um, um auch ein gutes Ergebnis dann wieder wettzumachen an der Börse. Ja, ähm, im DAX gab es dann auch noch ähm, gute Nachrichten, nämlich von Bayersdorf, der Konsumgüterkonzern, der hat über gutes äh, Hautpflegegeschäft berichtet bei seinen starken Marken Nivea und Eucerin und deswegen haben die ähm Ihren, ihren Umsatzausblick für das laufende Jahr angehoben. Die Aktie war mit knapp 4% im Plus. Und auch Zalando, der Online-Modehändler, der hat seinen operativen Gewinn deutlich gesteigert. Auch wenn es immer noch Kaufzurückhaltung gab bei Verbrauchern wegen der Inflation und der schlechten Konjunkturaussichten im letzten Quartal. Aber ja, wie gesagt, trotzdem Gewinnplus und deswegen hat die Aktie um mehr als 5 Prozent zugelegt. Und dann gab es halt noch ein ähm, bisschen was, einen kleinen Aufreger für Fußballfans. Ähm, die Finanzaufsicht BaFin hat festgestellt, ähm, dass der Konzernabschluss ähm, bei Borussia Dortmund Fehler hat. Und ja, das hat auch ein bisschen geschockt. Also die Aktie ist heute auch deutlich im Minus, mehr als 2 Prozent.
0: Oh, das lohnt sich wahrscheinlich im Auge zu behalten. Ähm, das machen wir nicht heute, aber in der längeren Frist auf jeden Fall. Erstmal an dieser Stelle, Anke, vielen Dank. Sehr gern. Und wie immer an dieser Stelle der wichtige Hinweis. Alles, was wir hier besprechen, dient rein Ihrer Information und ist keine Anlageempfehlung. Für Verluste übernehmen wir keine Haftung und an Gewinnen werden wir auch nicht beteiligt.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich
3: weiter. Bleiben Sie dran.
0: Und von den Märkten wechseln wir jetzt zu Innovationen, genauer gesagt zu Green Tech innovationen um die sich gerade viele Länder reißen. Dabei zieht es viele der Unternehmen, die diese Innovationen entwickeln, gerade in die USA. Roman Winkelhahn weiß warum, der hat nämlich mit unserer Energiereporterin Katrin Witsch drüber gesprochen.
4: 370 Milliarden US-Dollar schwer ist der Inflation Reduction Act von US-Präsident Joe Biden. Seine Regierung will mit dem Programm Zukunftstechnologien ins Land holen und nachhaltige Industrien fördern. Viele Unternehmen hoffen jetzt, von dem Fördertopf profitieren zu können. Einige ändern dafür sogar kurzerhand ihre Pläne. Auch europäische Greentech-Größen zieht es jetzt in die USA. Das hat meine Kollegin Katrin Witsch recherchiert. Sie weiß auch, was sich die Firmen jetzt erhoffen und wer vielleicht doch in Europa bleibt. Hi Katrin. Hallo Roman. Der Schweizer Solarzellenhersteller Maya Burger will eine Fabrik in den USA aufbauen. Mit dem ursprünglich geplanten Werk in Deutschland werde man weitermachen, wenn die, Zitat, Rahmenbedingungen in Europa passen. Was muss sich denn jetzt überhaupt ändern in Europa?
3: Naja, was er damit meint, ist, dass die erstmal die ähm, Strompreise hier sehr hoch sind für die Industrie. Das ist das eine. Zum anderen ähm, gibt es ganz, ganz viele kleine Details, äh, in die wir jetzt hier gar nicht gehen müssen. Aber so wie man Europa kennt und auch Deutschland kennt, ist es alles sehr bürokratisch. Es dauert alles sehr lange. Ähm, und ähm, die Förderinstrumente sind vielleicht nicht immer ganz so gut ausgestaltet, wie man sich das wünschen würde als Startup. Und da ist einfach... Ja, schon Bewegung drin, aber es ist alles wahnsinnig umständlich und dauert einfach viel zu lange.
4: Du hast den Strompreis erwähnt. Die Wirtschaftsweisen der Bundesregierung waren, der IRA könnte Strom in den USA langfristig um sechs Cent pro Kilowattstunde günstiger machen als den hier in Europa. Ist das schon ein Grund für Unternehmen abzuwandern?
3: Also 6 Cent äh, günstiger ist natürlich schon eine Ansage, aber das alleine ist nicht der Grund, sondern der Grund ist genau das, ähm, was das Problem in Europa ist, was ich eben beschrieben habe, nämlich, dass die USA ganz unbürokratisch und ganz schnell ganz viel Geld auf die Straße bringen. Dazu gehören unter anderem auch... Zusätze, die zum Beispiel eine Meyer Burger, der Solarzellenhersteller, jetzt für seine Fabrik in Colorado, die er plant, einfach mal so vom Bundesstaat direkt 90 Millionen Euro Energiepreispauschale bekommt, äh Dollar, Entschuldigung, und ähm, das ist hier natürlich ein ganz anderes Bild.
4: Mit diesen 370 Milliarden US-Dollar will die US-Regierung den Klimawandel bekämpfen. Aber sicherlich geht es auch darum, sich Zukunftstechnologien im eigenen Land zu sichern. Bricht da gerade ein völlig neuer Wettkampf aus zwischen Europa und den USA? Ein Wettrennen um die Technik der Zukunft?
3: Es ist mit Sicherheit auch ein Wettrennen um die Technologie der Zukunft, obwohl hier ja Europa eigentlich seit Jahren die Nase vorn hat und ähm, auch, das ist auch jetzt noch der Fall, aber natürlich ähm, geht es auch darum, zum Beispiel bei dem Kernfusion Startup Marvel Fusion, das ist ja eine, eine krasse Zukunftstechnologie, die noch ganz am Anfang steht und da sieht man schon, dass die US-Regierung bzw. Unternehmen aus den USA ganz aktiv versuchen, diese solche Startups auch in ihr Land zu ziehen. Das ist bis jetzt natürlich noch nicht gelungen, aber ja, der Wettbewerb ist auf jeden Fall da.
4: Zum Kernfusion-Startup Marvel Fusion ist zu hören, dass die sich erstmal in Europa halten werden. Ähm, in Sachen Kernforschung ist Europa führend. Könnte das ein Grund dafür sein?
3: Nee, das ist eher nicht der Grund, weil tatsächlich die ähm, Kernfusionstechnologie an der Marvel forscht. Also es ist, äh, gibt verschiedene Ansätze, das ist die laserbasierte und da sind die USA tatsächlich für. Deswegen ist hier die Gefahr relativ groß, dass die Marvel äh, auch dahin kriegen. Aber was man hört, ist eben, dass eine komplette Abwanderung, also dass Marvel jetzt sagt, okay, dann kehren wir dem Standort Europa den Rücken und gehen komplett in die USA. Das hört man nicht nur von äh, aus Kreisen von diesen Unternehmen, sondern auch von anderen. Das scheint bislang relativ unrealistisch, weil man will natürlich diesen Standort und auch diesen sehr, sehr großen Markt Europa eigentlich nicht aufgeben. Das heißt, die Startups aus der Greentech-Szene zumindest oder die Unternehmen aus der Greentech-Szene, die wollen ja nicht aus Europa weg. Die brauchen nur jetzt auch ein paar gute Gründe,
4: damit sie bleiben. Lass uns gerne kurz über den Green-Tech-Standort Europa sprechen. Seit der IIA in den USA gestartet ist, im August 2022, wurden Projekte im Wert von mehr als 100 Milliarden Dollar an den Start gebracht. Sprechen wir da in Europa von ähnlichen Dimensionen im Wert? Wie sieht das aus?
3: Naja, die, also die Fördersumme ähm, beträgt ja 100 Milliarden und ähm, das ist in Europa sicherlich nicht äh, gematcht. Also in Europa sind keine 100 Milliarden an Fördersumme in, innerhalb von einem Jahr, über die Bühne gegangen, wenn man so möchte. Das ist das ist ja das große Problem. Hier gibt es auch Töpfe, hier gibt es auch Fördersummen auf jeden Fall. Es gibt ja das große Fit for 55-Programm auf europäischer Ebene. Das heißt, es gibt definitiv Ansätze, aber das ist genau der Kern des Problems. Die sind nicht in der Dimension vom Inflation Reduction Act.
4: Auf die Förderansätze in der EU kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Nochmal kurz in die USA. Eines der Unternehmen dort, ist auch Climeworks aus der Schweiz. Woran arbeitet das Startup?
3: Climeworks ist ein sogenanntes Direct Air Capture Startup. Das heißt, die ziehen CO2 aus der Atmosphäre und speichern das Klimagas dann in der Erde. Zum Beispiel in Island, da haben sie ihre Pilotanlage stehen. Da wird das CO2 dann in Gestein gespeichert und ist so halt, ähm, ja, für immer oder für immer kann man natürlich nicht sagen, aber ist so für eine absehbar lange Zeit gebunden. Und damit sind die natürlich auch eine, eine krasse Zukunftstechnologie. Da gibt es aber auch Startups in den USA, die auf gleicher Ebene forschen.
4: Und ähm, weltweit gibt es nur eine Handvoll allerdings. Es sind vor allem junge Startups, die jetzt den Schritt in die USA wagen. Sind die Rahmenbedingungen in Europa für Green Tech Innovation einfach nicht gut genug?
3: Naja, das ist, also wie eben gesagt, die Rahmenbedingungen könnten auf jeden Fall deutlich besser sein. Es gibt Instrumente, aber die brauchen einfach zu lange, um auf die Straße zu kommen. Es gibt ja, ein weiterer Bereich ist ja zum Beispiel der Wasserstoffmarkt, der Markt für grünen Wasserstoff. Da sind die USA einfach anders unterwegs. Die sagen, hey, wir geben euch XY Dollar pro Megawattstunde Wasserstoff oder pro Kilo Wasserstoff. Egal, ob grün, also aus Erneuerbaren oder grau aus Erdgas oder blau aus Erdgas und mit CO2-Abspeicherung, ähm, das ist denen total egal. Und hier in Europa streitet man zur gleichen Zeit noch darüber, was eigentlich genau als grüner Wasserstoff definiert wird. Und ähm, das ist so ein bisschen das Problem. Also man verdiskutiert sich in so Detailfragen, anstatt einfach mal was auf die Straße zu bekommen. Und das ist auch das, was viele Startups kritisieren aus der Green Tech-Branche.
4: Der Inflation Reduction Act zieht auch europäische Green Tech größen in die USA. Meine Kollegin Katrin Witsch hat uns erklärt, warum das so ist und welche Unternehmen es vielleicht doch in Europa hält. Danke, Katrin.
3: Danke und gerne, Roman.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben
4: Sie dran.
0: Ja, Wenn wir hier bei Today über die Ergebnisse von Finanzinstituten sprechen, dann geht es dabei häufig um Dickschiffe wie die Deutsche Bank oder die Commerzbank. Heute aber wollen wir uns mal anschauen, wie die ING Deutschland abgeschnitten hat. Die ist zwar deutlich kleiner als die genannten Institute, aber dafür steht die ING exemplarisch für eine Entwicklung, die sich gerade in der gesamten Branche vollzieht. Die Bank profitiert nämlich im Moment kräftig davon, im aktuellen Umfeld wieder hohe Tagesgeldzinsen zahlen zu können. Und darüber sprechen wir jetzt mit Dennis Schwarz, Finanzredakteur aus Frankfurt. Hallo Dennis. Hi, grüß dich. Ja, du hast dir heute das Halbjahresergebnis der ING angeschaut. Und ich habe gerade schon in der Anmoderation erwähnt, dass die Zahlen sehr gut ausgefallen sind. Aber lass uns doch mal ins Detail
2: gehen. Was ist dir aufgefallen? Mhm. Bemerkenswert ist dabei vor allem eine Sache, der Einlagenzufluss. Allein im zweiten Quartal hat die ING Deutschland 15,6 Milliarden Euro an frischen Einlagen einsammeln können. Das sind mehr als in den vergangenen fünf Quartalen zusammen. Also ein sehr beachtliches Ergebnis. Also die Zinsaktionen kann man festhalten auf das Tagesgeld, die die ING in den vergangenen Monaten gestartet hat, haben sich echt ausgezahlt.
0: Wo steht denn die ING mit ihrem Ergebnis jetzt gerade im deutschen Vergleich? Ich erinnere mich an die Deutsche Bank. Über die haben wir hier auch gesprochen bei Handelsblatt Today. Hm. Die hatte zuletzt ja eher enttäuschende Zahlen vorgelegt.
2: Also das Ergebnis der ING Deutschland ist wirklich gut. Und man sieht, Zinseinnahmen sind aktuell eine sehr wichtige Einnahmequelle. Davon profitiert gerade eine Onlinebank wie die ING. Ein Vergleich mit etwa der Deutschen Bank halte ich aber für schwierig. Es ist einfach eine ganz andere Hausnummer nochmal. Allein was die Bilanznummer angeht. Und da spielen auch andere Sparten eine Rolle wie etwa das Investmentbanking. Die Commerzbank legt jetzt erst am Freitag Zahlen vor, die Bayern LB Mitte August und damit auch die Tochter DKB, die zu den größten Konkurrenten der ING zählt. Also für ein Fazit müssen wir uns noch ein wenig gedulden. Du hast gerade
0: schon erwähnt, dass die Zinsaktion ja ganz gute Erfolge gezeigt hat. Ähm, erklär uns doch noch mal ganz kurz im Detail. Was sind denn jetzt die Gründe für die hohen Gewinne, die die ING einfahren konnte?
2: Ja, gerne. Ähm, Vorstandschef Nick Ju hatte es Anfang Februar schon mal gesagt, bei dem heutigen Zins ist jedes Wachstum profitabel. Und ja, das kann man jetzt mit Blick auf das Ergebnis wohl bestätigen. Seit der Zinswende der EZB im Juli des vergangenen Jahres müssen Banken keine Strafzinsen mehr zahlen, wenn sie Geld bei der EZB parken, sondern erhalten selbst eine Gutschrift. Und derzeit liegt der Einlagenzins, den die EZB den Banken zahlt, bei 3,75%. Prozent. Und unter dem Strich führt das nun eben dazu, dass die ING Deutschland einen Gewinn vor Steuern von 631 Millionen einfuhr. Damit hat die Bank allein in den ersten sechs Monaten dieses Jahres mit einem Vorsteuerergebnis von 1,17 Milliarden Euro mehr verdient als im gesamten letzten Jahr.
0: Das ist äh, eine Menge. Ähm, wo liegt denn der Tagesgeldzins, den die ING aktuell anbietet, wenn die EZB 3,75 Prozent Zinsen
2: auf Einlagen zahlt? Aktuell liegt der für Neukunden bei 3,5 Prozent, gültig für die Dauer von sechs Monaten. Damit liegt die ING auch in der Spitzengruppe, was die Angebote angeht.
0: Ähm, dann lass uns doch mal auf die Spitzengruppe schauen. Äh, wo liegt die ING denn im Vergleich
2: zu anderen Instituten? Ist es der Spitzenplatz auch? Nee, das ist es tatsächlich nicht. Ähm, noch mehr bieten etwa die Open Bank, eine Online-Tochter der spanischen Großbank Banco Santander. Die bietet 3,75 Prozent, genauso wie die ebenfalls spanische sures Direktbank. Und jetzt ist auch noch die DKB in den Wettbewerb um Einlagen eingestiegen. Seit dem 1. August bietet die zweitgrößte deutsche Onlinebank bank 3,5 Prozent Zinsen auf Tagesgeld, aber eben für Neu- und Bestandskunden.
0: Jetzt hast du gerade schon erwähnt, die ENG ist stark gewachsen. Wo hat die Bank denn diese Kunden abgegriffen? Also haben da eher andere, die Breckbank-Konkurrenten verloren oder waren es die klassischen Institute wie Deutsche Bank und
2: Commerzbank und Co.? Tatsächlich ja die klassischen Institute. Seit Beginn der Zinswende haben die privaten Großbanken und die Sparkassen die größten Einnahmeabflüsse verkraften müssen. Laut Bundesbankdaten flossen von November 22 bis April 23 Einlang von Netto jeweils 2% ab. Aber auch die Onlinebank DKB hat selbst gesagt, dass sie Einlang verloren hat, weil sie keine Zinsaktion gebracht hat. Also wirkt es sich auf beide Seiten aus. Wenn auch bei der DKB in äh, deutlich überschaubarem Ausmaß.
0: Äh, nun äh, ist es ja so, Direktbanken äh, im Gegensatz zu den klassischen Banken, die haben typischerweise keine Filialen. Ähm, kann man denn sagen, dass die Deutschen vielleicht auch nach der Pandemie eher geneigt sind, zu einer Direktbank zu wechseln? Ähm, Gerade so das Filialgeschäft durch die Blitzdigitalisierung während Corona, ähm, das hat ja fast an Bedeutung verloren, oder?
2: Ja, absolut. Also deutsche Banken dünnen ihr Filial jetzt schon seit Jahren aus, also auch schon vor Corona. Aber klar, da hast du recht. Ähm, der Trend wurde mit Sicherheit durch die Pandemie nochmal beschleunigt. Zum Thema Wechselbereitschaft der Kunden. Bisher galten die Kunden immer als recht träge, was wahrscheinlich auch ein Grund dafür ist, dass noch wenig von dieser beispiellosen Zinserhöhungsserie der EZB bei den Kunden angekommen ist. Das geht zumindest auch aus einer Untersuchung der Bundesbank hervor. Aber anscheinend kommt da ja jetzt mehr Bewegung rein, wie wir ja jetzt auch an den Zahlen der ING sehen können. Ist
0: denn der Mutterkonzern, also die ING Group, ist glaube ich ein niederländisches Unternehmen ähnlich ja. erfolgreich oder ist dieser Boom jetzt vor allen Dingen nur in Deutschland zu beobachten?
2: Ja, auch der Mutterkonzern hat sehr gut abgeschnitten. Der Nettogewinn stieg um 83% Prozent auf 2,16 Milliarden Euro und damit wurden auch die Erwartungen der Analysten übertroffen. Grund dafür war vor allem ebenfalls das aktuelle Zinsumfeld.
0: Kann man denn damit rechnen, dass der Zinssatz jetzt erstmal auf dem aktuellen Niveau bleibt und wovon ist das auch abhängig?
2: Ja, eine sehr gute Frage. Ähm, anders als bei den vorherigen EZB-Ratssitzungen legte sich Notenbankchefin Christine Lagarde zuletzt nicht auf weitere Zinserhöhungen fest. Also besteht auch die Möglichkeit, dass demnächst eine Pause eingelegt wird. Hintergrund sind äh, schwache Konjunkturdaten, die deutlich unter den Erwartungen liegen, also ist der Ausblick tatsächlich etwas ungewisser als zuvor. Was Lagarde aber versicherte, die Zinsen werden zumindest nicht gesenkt.
0: Kann das vielleicht auch der Grund dafür sein, dass die Banken jetzt ihre Angebote auf sechs Monate beschränken, dass sie auch nicht genau wissen, wie es dann danach weitergeht mit der Zinsentwicklung?
2: Ja, das ist durchaus möglich. Zu Beginn des Jahres waren ja die Aktionen auch schon auf sechs Monate ausgelegt. Die Banken wollen sich meiner Meinung nach einfach die größtmögliche Flexibilität bewahren, um auf mögliche Zinserhöhungen weiter reagieren zu können und dann eben auch ihre Aktionen anpassen zu können oder eben auch nicht.
0: Kann das dann auch in die andere Richtung gehen, also dass der
2: äh, Tagesgeldzins dann nochmal steigt? Das ist auch absolut möglich. Ich denke, die Banken werden weiter abwarten, wie auch die EZB ihre Zinsen erhöht oder ob sie jetzt eben doch eine Pause einlegen und dementsprechend dann reagieren. Also, ich finde, der Ausblick ist ungewiss, was das angeht.
0: Ist ja dann zumindest schön, dass man als Verbraucher die Inflation nicht unbedingt immer nur auf dem Kassenzettel bemerkt, sondern dann auch mal zur Abwechslung auf dem eigenen Konto. An der Stelle erstmal vielen Dank, Dennis, nach Frankfurt. Danke dir. Ciao. Das war Handelsblatt Today für heute. Redaktionsschluss dieser Sendung war um 16 Uhr und wenn Sie noch Fragen, Themenwünsche oder Anmerkungen für uns haben, dann schreiben Sie uns doch gerne eine Mail an today@handelsblatt.com. Alternativ erreichen Sie uns auch über WhatsApp, Telegram und Signal und zwar unter der Rufnummer, die Sie in der Folgenbeschreibung finden. Ich bedanke mich bei Christian Heinemann für die Produktion der Sendung und natürlich auch bei Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.